0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de PodFab, donc c'est Fabrice, euh, content de vous retrouver euh, Désolé pour le dernier épisode, euh, on entendait beaucoup plus le vent que le bruit des vagues sur la plage Mais bon, vous avez peut-être pu profiter quand même de l'atmosphère euh, ensoleillée de ce week-end Alors aujourd'hui, de quoi je vais vous parler eh bien je vais vous parler de mon parcours professionnel puisque il va bien falloir que j'y passe à un moment ou à un autre. Alors euh, qu'est-ce que.. Je vais commencer par mes études, hein, euh, basiquement, en essayant de ne pas faire euh, un exposé trop professionnel, euh, style euh, entretien d'embauche, pour que ce soit plus intéressant. Euh, donc euh, moi j'ai toujours été intéressé par les sciences hein. je me souviens euh, en CM2 euh, les sciences, l'environnement, la nature en CM2 on avait eu un fascicule sur, euh, sur les énergies renouvelables avec plein d'expériences à faire pour, euh, pour mettre euh, en valeur les, les potentiels de énergie, des énergies renouvelables Et je me souviens les avoir presque tous euh, essayés jusqu'à euh, la fermentation de, 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 de betteraves pour, pour essayer d'avoir de l'éthanol. Bon, J'avoue que, que la distillation avec la cocotte minute n'a pas été totalement convaincante. Mais bon, c'est juste pour vous, vous, vous dire que c'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Euh, en début collège, les, les premiers... Euh, exercices, euh, enfin, travaux pratiques en labo, euh, m'ont passionné, euh, la physique-chimie euh, et surtout la biologie, l'observation des animaux, etc. C'était quelque chose qui me, qui me passionnait et à ce moment-là, je me suis dit, euh, je veux être chercheur, travailler dans un laboratoire. Euh, C'était ça qui me, qui me motivait. Alors, euh, bah, j'ai continué, j'étais plutôt pas mauvais en sciences, donc... Euh, j'ai poursuivi par un bac scientifique, euh, donc c'était Terminal D à ce moment-là, mais c'est l'équivalent du S, option biologie, euh, parce que la biologie me passionnait, et puis parce que en maths, j'étais pas super, enfin j'étais pas mauvais, mais on va dire que j'étais pas euh, non plus un crack. Euh, D'un autre côté, euh, le français ne m'a jamais déplu et, et la philo était quelque chose qui me plaisait bien aussi. Mais euh, je me voyais clairement plus dans une filière scientifique que dans une filière euh, littéraire. Ou, ou encore moins euh, dans le commerce ou le marketing qui n'était vraiment pas mon domaine, qui ne l'a jamais été. Et donc euh, moi, après le bac, euh, bah, je voulais faire donc euh, continuer. Euh, plutôt dans la, dans la biologie, dans les sciences naturelles. Je vais essayer d'intégrer différentes écoles sans succès, mais je me suis rabattu sur un DUT de biologie. Et ça a été une expérience très très intéressante, j'ai vraiment adoré ces études, et a posteriori je, je les ai préférées à une école où il y aurait eu beaucoup plus de, 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 de matières fondamentales et moins de pratiques puisque en DUT on était euh, presque la moitié du temps euh, en labo, en train de faire des expériences, etc. Donc euh, ensuite, euh, après mon DUT, j'ai fait un stage professionnel, c'était chez Nestlé, donc en labo, et ça me plaisait pas mal, mais j'avais quand même envie de continuer mes études. Donc euh, j'ai intégré une école d'ingénieur euh, l'Institut supérieur d'agriculture, que je visais euh, dès ma sortie d'école. Euh, parce que bah, c'est quand même assez varié au niveau des débouchés des, 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 des matières euh, étudiées puisque ça va de l'agriculture euh, jusqu'à l'environnement en passant par l'agroalimentaire etc et donc j'ai intégré cette école où euh, je me suis bien éclaté aussi c'était des matières assez intéressantes bon, pas toutes mais et puis je me suis plus spécialisé dans l'environnement qui était mon domaine de prédilection. Avec toujours en arrière-pensée l'envie de travailler dans la recherche, donc avec des stages dans des laboratoires, etc. Et j'ai terminé mes études par un stage de fin d'études de six mois dans un labo du CNRS sur l'étude des populations, sur la génétique des populations. Et, euh, et là, je me suis, dit, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce qui m'intéressait dans la recherche, c'était euh, toutes les découvertes scientifiques, mais le, le travail du chercheur qui avance pas à pas, euh, qui, enfin, c'est même pas des pas, c'est mon travail pendant des mois et des mois sur une expérience pour essayer de trouver quelque chose, euh, avec plus ou moins de succès, euh, avec euh, des, des, des résultats parfois un peu inexploitables ou qui ne, qui ne donnent pas du tout les résultats escomptés et qu'on essaye de tirer dans un sens ou dans un autre pour tirer une conclusion qui ne vaut pas forcément grand-chose. Donc euh, j'étais toujours euh, intéressé par la science, la nature et la recherche, mais plus pour ses résultats que pour, pour son, son travail euh, concret euh, au quotidien. Et puis il faut dire que j'ai eu quelques quelques déconvenus dans le travail du, du chercheur. Bon, je ne vais pas forcément euh, approfondir, mais euh, ma curiosité intellectuelle, euh, quand j'ai posé des questions euh, plus philosophiques sur le travail de recherche qui était sur l'évolution, sur euh, on m'a dit euh, d'aller retourner voir les livres des plus grands, euh, des plus grands chercheurs respectés et de ne pas trop poser de questions, parce que on avait déjà répondu aux questions et qu'il n'y euh, avait plus de questions à se poser. Enfin bref. Donc euh, je me retrouve euh, euh, avec mon diplôme d'ingénieur en poche, euh, mon, mon métier, le métier de mes rêves, euh, qui finalement euh, ne me convient pas. Et puis euh, surtout à ce moment-là, il y avait encore, euh, j'étais parmi les dernières, euh, les derniers euh, personnes qui devaient faire leur, leur service national. Euh, puisque je suis né en 75 et je crois que c'était jusqu'en 78 et euh, par contre aucune envie de d'aller porter les armes euh, Bon, j'ai toujours été plus ou moins pacifiste euh, c'est pas forcément le, le côté euh, sportif qui me dérangeait c'est le côté de, de perdre euh, une année à, à faire des choses qui ne soient pas forcément intéressantes et à devoir euh, à devoir porter les armes simplement. Donc j'ai été objecteur de conscience et ça m'a permis de, de pouvoir intégrer euh, le, la région Nord-Pas-de-Calais pour euh, faire mon, mon service en tant qu'objecteur de conscience qui du coup a été doublé puisque on avait le droit de ne pas, on avait le droit de pas faire le, le service national mais on avait le droit du coup de le faire pendant 20 mois au lieu de, de 10 et c'était une expérience assez intéressante. Euh, là j'ai travaillé euh, sur tout ce qui était euh, requalification de friches industrielles et puis des pollutions des sols. Et euh, je veux dire que c'était assez intéressant, ça m'a même permis de passer le concours d'ingénieur de la fonction territoriale, avec euh, pour espoir de, de poursuivre après, euh, de te trouver un poste dans ce domaine. Euh, malheureusement euh, le service où j'étais était en restriction, etc. Fin, il y a des questions politiques derrière ça. Et du coup, euh, quand j'ai terminé mon service, il n'y avait pas de poste disponible pour moi. Et euh, les postes disponibles euh, sont pas non plus euh, euh, super... Enfin, euh, il n'y en a pas énormément en France. Donc euh, j'ai cherché pendant un peu plus d'un an, je crois, pour, pour essayer d'intégrer un poste. Et on va dire que quand on n'a pas... Quand on n'est pas dans la place, c'est pas forcément évident. Donc, euh, bah, je n'arrivais pas à trouver euh, dans ce domaine-là. Et au bout d'un moment, euh, quand on a été plus d'un mois, plus d'un an euh, au chômage, euh, à la sortie de ses études, bah, on se demande un petit peu dans quoi on pourrait, euh, on pourrait aller. Sachant que au niveau environnement, euh, euh, je n'étais pas assez euh, pointu pour intégrer euh, une association, par exemple, en tant que ornithologue ou spécialiste dans telle ou telle espèce d'oiseaux ou de, de plantes et j'avais pas non plus envie de faire de... Enfin, en plus déjà à cette époque là c'était pas super développé mais je voulais pas faire de l'environnement dans une entreprise qui est en général gérer la merde pour qu'il y en ait moins à la sortie quoi c'est à dire gérer les déchets gérer, les... gérer la qualité de l'eau etc c'était pas pas non plus ce qui m'intéressait dans l'environnement donc euh, d'un autre côté j'ai toujours été assez passionné par l'informatique j'ai toujours été euh, un bidouilleur on va dire et euh, même au collège j'avais intégré un club informatique j'avais toujours un petit peu programmé à droite à gauche mais pour, pour, pour le plaisir et donc c'était en donc on était en 2001 et à ce moment-là, il y avait encore enfin, il y avait beaucoup de recrutement en informatique. On venait de passer le bug de l'an 2000 et on était encore sur la fin du passage à l'euro. Et les entreprises embauchaient très facilement les bacs plus 5 pour, pour en faire des, des développeurs. Donc, je vois une annonce comme ça, je vais passer un entretien sur Paris et euh, on me dit qu'on m'embauche avec euh, 3 ou 4 mois de formation, non je suis plus de 3 mois de formation, et puis euh, payer, et puis après embaucher euh, en tant qu'ingénieur en informatique. Euh, donc euh, suite à un test, il suffisait de pouvoir passer euh, les tests pour euh, voir si on était capable, euh, si on avait les aptitudes pour faire un développeur. Et euh, peu importe le domaine d'où on venait, euh, si, on, si on réussissait les tests, euh, on était pris. Euh, sur Paris, alors moi à l'époque j'étais euh, célibataire, euh, j'avais aucune attache particulière. Bon, j'avais déjà fait des stages sur Paris, c'était pas forcément une ville qui m'attirait qui plus que ça, mais j'avais aucun frein pour y aller, donc je me suis lancé. Euh, au niveau du, du boulot en lui-même, il euh, n'y a pas de problème, hein, j'avais des compétences, euh, c'était euh, assez intéressant, j'ai travaillé pour euh, de la gestion d'abonnement dans une boîte de presse et puis euh, ça allait plutôt pas mal. Euh, sauf que Paris, euh, j'ai supporté un an et puis après c'était plus possible, quoi, je, la ville m'oppressait, euh, le monde à courir dans tous les sens c'était pas possible euh, je, je, je me sentais vraiment oppressé et en même temps seul euh, vraiment seul et solitaire dans la foule je suis pas quelqu'un de qui va forcément euh, sociabiliser facilement euh, au niveau boulot c'était sympa j'avais des collègues euh, on mangeait ensemble euh, on faisait quelques activités j'avais ma collègue avec qui j'allais à des concerts tout ça mais je n'ai pas, pas vraiment eu euh, une vie sociale quoi donc euh, je me suis éclaté j'ai au niveau musique effectivement j'ai fait des tas de concerts au niveau culturel etc c'était c'était assez assez intéressant mais euh, la ville ça je supportais plus et je voulais retourner à Lille où je vivais avant et du coup j'ai décidé de, de, de repartir vivre à Lille en faisant les allers-retours euh, en train les jours, on est à 50 minutes de TGV donc c'était faisable et donc j'ai fait ça pendant six mois je crois et ça a pas forcément plu à mon patron parce que j'étais donc dans une société de services en informatique et là mon boulot était assez proche de la gare donc c'était pas un problème, bon, mon, ma mission, mais euh, s'il voulait me mettre en banlieue parisienne euh, c'était plus possible quoi. Et je pense qu'il a pris un peu le, le fait que j'aille vivre à Lille comme une espèce de, de trahison. Enfin bref, ils ont eu des difficultés financières et ils avaient quelques personnes à, à licencier économique. Et j'étais dans, dans le lot. Alors je ne vais pas dire que c'était la, la catastrophe de ma vie, mais ceux qui se sont déjà fait licencier peuvent compre comprendre quand même que on se sent un peu trahi aussi de d'avoir donné toute son énergie pour un boulot et puis d'un seul coup euh, on nous met à la porte alors au niveau financier c'était pas trop problématique hein. j'ai pu toucher 80% de mon salaire pendant plus d'un an j'étais pas... à Lille euh, c'était plutôt une vie agréable euh, mais bah, il fallait retrouver un autre boulot hein, après ça euh, donc bah, je me suis dit euh, je vais essayer de retourner euh, à mes premières amours et à retrouver, j'avais encore mon, mon, mon concours euh, d'ingénieur de la fonction territoriale qui était encore valide, mais si je ne trouvais pas un poste, euh, au bout de trois ans, euh, il n'est plus valide. Donc j'ai réessayé et euh, j'ai de nouveau euh, de, de trouvé aucun poste, malgré quelques-uns qui auraient pu me, me plaire fortement. Je j'ai pas réussi à intégrer une collectivité. Donc euh, rebelote. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Avec les, les, les compétences que j'avais acquises en, en informatique, je, je m'adresse à une, une boîte d'intérim. Et pareil, en 15 jours, pas de problème, hein, on me trouve un poste. Bon, c'était des technologies à l'ancienne, hein, c'était pas encore de l'Internet. Et c'était surtout des, des choses, justement, sur lesquelles peu de, peu de jeunes voulaient se, se mettre. C'était des technologies obsolètes. Sur écran noir, avec des vieux langages de programmation. Et, mais euh, ce, celui sur lequel j'avais travaillé, euh, j'avais la chance qu'une euh, boîte pas trop loin de chez moi, à Dunkerque, enfin pas trop loin, c'est dans le Nord, quoi, euh, cherche ces compétences-là. Et donc j'ai été pris euh, en mission, d'abord par la boîte d'intérim avec promesse de, de m'embaucher par une autre société de service euh, deux ou trois mois après. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc là il s'agissait d'Arcelor, de, de, qui est devenu ensuite ArcelorMittal, donc euh, grosse euh, industrie, euh, industrie euh, métallurgique. Et mon boulot consistait à gérer euh, les expéditions de, de grosses, euh, de grosses euh, plaques de fer on va dire, ou rouleaux de fer, qui servent ensuite, qui sont ensuite redistribués pour être euh, transformés euh, en différents matériaux, enfin, en différents. Euh, euh, enfin, dans les différentes industries. Euh, donc euh, voilà, je suis toujours euh, ingénieur, euh, passionné par l'environnement le, et je bossais dans une entreprise euh, pas super propre écologiquement et sachant que, bah, qu'est-ce qu'on fait avec le métal Principalement, on fait des voitures et on fait des arbres. Donc euh, au niveau euh, au niveau boulot, c'était correct, j'étais je, je, compétent. Bon, il y, y a un peu de stress quand même, hein, quand, quand on se dit qu'on peut bloquer l'usine, si, euh, si les programmes qu'on a, qu a corrigés ou qu'on a modifiés euh, peuvent bloquer des expéditions ou créer un problème dans l'usine, on, on a quand même une pression. On ne dort pas toujours aussi, aussi bien sur ses deux oreilles, on est un petit peu stressé. Quoi. Et, et le matin, euh, J'allais vraiment au boulot avec, euh, avec un peu la boule au ventre. J'ai quand même bossé 2-3 euh, ans dans cette boîte. Je, au niveau compétences, je montais bien, etc. D'ailleurs, c'était assez aberrant puisqu'il faisait monter en compétences euh, les, les, les externes, enfin les, les boîtes de service. Et, et les internes partaient euh, euh, à la retraite les uns après les autres et laisser leur, toute leur connaissance dans la nature ou les transférer sur des gens qui n'étaient qui étaient pas de la boîte quoi, comme moi donc j'aurais pu monter facilement hein. mais c'était pas c'était pas le pied enfin, j'étais pas super à l'aise dans mon boulot et surtout ça, ça, c'était pas cohérent par rapport à, à ma philosophie par rapport à mes attentes ça me convenait pas donc, euh, je me suis mis à réfléchir, qu'est-ce que je pouvais faire, quelle activité je pouvais euh, créer pour, euh, pour m'installer à mon compte, simplement. j'ai réfléchi à plein de possibilités. Euh, je ne sais pas, boîte d'informatique pour, pour réparer les ordinateurs, pourquoi pas euh, l'écrivain public j'ai étudié plusieurs trucs comme ça, des idées qui me venaient. Mais bon.. Euh, C'était pas toujours, euh, pas toujours euh, évident, les, les débouchés n'étaient pas forcément assurés. Puis s'installer, c'est pas. Enfin, il y a toujours une prise de risque, on ne sait pas comment on va pouvoir réussir. Et, et à ce moment-là, j'étais euh, en train de d'étudier les mouvements de la décroissance. Alors en quelques mots. Hein, euh, plutôt que la décroissance parce que c'est péjoratif c'est euh, de se dire objecteur de croissance Alors moi en, est, en ayant été objecteur de conscience ça, ça m'allait bien mais objecteur de croissance c'est simplement dire euh, on est dans un monde fini avec des, des ressources finies la croissance infinie c'est pas possible ça c'est juste un constat on peut pas donc bah si une croissance infinie est impossible il y a un moment où où il va bien falloir décroître et si on, si on veut tous vivre comme, euh, comme des riches américains on n'y arrivera pas quoi sur la planète il n'y a, a pas assez de ressources pour tout le monde et on va surtout la foutre en l'air bien avant d'y arriver du coup euh, bah, j'ai essayé d'adopter de, des, des des modes de vie un peu plus en accord avec ces, ces principes c'est à dire euh, bah, simplement diminuer ses déchets euh, euh, produire de, le plus possible soi-même le moins, moins, le moins de choses transformées possible cuisiner ses, ses légumes euh, le mieux c'est encore de, de les cultiver donc c'est à ce moment là que je me suis mis au jardinage euh, fabriquer, ouais, voilà euh, faire tout ce qui... augmenter son autonomie finalement faire tout ce qu'on peut par soi-même euh, alors forcément au niveau économique c'est pas, pas bon puisque... Si on, fait, euh, si on garde ses enfants soi-même, si, 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 on, si on rend service à quelqu'un, ça n'amène ça pas d'argent dans l'économie, ça ne fait pas marcher l'économie. Euh, un exemple assez courant, euh, c'est qu'il vaut mieux un bon accident où il va y avoir euh, les pompiers qui vont intervenir, les assurances qui vont devoir marcher, il va falloir acheter une voiture, ça, ça, ça fait tourner l'économie plutôt que de rouler à vélo, où euh, on ne consomme pas de carburant, il euh, n'y on... a, 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 a pas de service rendu, il n'y a pas de, presque pas d'achat de matériel. C'est Pour l'économie, c'est pas intéressant. Et c'est sous ce, cet angle-là que, que la décroissance m'intéressait. Et euh, je lisais hein, le journal La Décroissance, j'ai lu quelques numéros, mais bon, ça m'a vite... Euh, ça m'a vite gavé parce que bon, dans, dans ce genre de mouvement, c'est parfois un peu trop extrémiste. Et on préfère taper sur, euh, sur ceux qui se disent écolo parce qu'ils ne le sont pas vraiment ou pas jusqu'au bout plutôt que d'essayer de faire avancer euh, un petit peu plus euh, la situation générale. Et on préfère être extrême plutôt que d'avancer petit à petit. Ou surtout d'avancer pour soi sans forcément critiquer l'Oise, Puisque chacun a, à la limite... Euh, là où il le peut. Quoi. Quand on est seul, c'est facile d'aller en vélo dès qu'on a des enfants, c'est déjà un peu plus difficile. Et donc là, dans un journal de la décroissance, je tombe sur un article, et ça a été le déclic. Mais peut-être que je vous en parlerai dans un prochain épisode. Allez, salut à vous